0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，我们上个礼拜大概有谈到了这个美国式的这些民主跟一党专制哦，其实对于有关啊，我们看到美国选举的制度也做了一个说明啊。那当然在之前有提到过啊，啊，我们看到很多中国的官媒在说美国的选举也不过如此啊，这民主就是这样子啊，这个看起来甚至美国可能要走向衰败啊。我想我们在上礼拜很清楚的说过，在上一集节目提到。嗯，这个美国可不是大家所想象，它民主制度真的有这么样的脆弱，但它有问题，它不完美，但它不断的也在做修正。重点是他们内部有不同声音的制衡的力量，我想这个值得我们好好来讨论哦。那也让我们再来了解啊，我们将从这一次的这个选举，其实可以给我们所有在针对啊中国民主化过程当中想要推动或者开始会被洗脑，开始搞不清楚状况的这些朋友，我觉得可以给他们一些讯息哦、喔，来做聊。姐啊，那我们今天很开心，再次邀请到我们透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授，我们明聚正老师，明老师你好。呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好。是老师，哦，我想从刚刚来讲，是现在很多中国内部敲锣打鼓庆贺哦，连拜登什么吃过这个啊什么样的什么点心，以前去拜访中国的店，现在都大卖哦，大家都赶快去尝鲜一下，然后认为说哇，这个拜登来了，这个中国就解脱了很多的这种对抗可以减缓。那当然他们会认为，你看还是中国制度较好啊。那中国的制度真的有比较好吗？这个部分，老师你怎么？怎么看待中国现在的政治体制？真的是他们觉得有效率？这种政治体制到底是什么体制？这就像我们说的嘛，那我们上不是说这个它
1: 集权有效率嘛？但一旦如果犯错，话问题就很大。我们后面慢慢说。它什么制度呢？大家都有说叫一党专政，虽党专政，但是一党专政不是正式的名称，它正式名称叫人民大人民代表大会制度啊，人民代表大会。那么从中央到省到市县，然后到乡镇呢，都有这个设置。所以从中央到地方，那这个好笑的，就是他们每一次选举的时候呢，中共都严密掌控。所以有几年，在一九七九年到一九八零年的初期呢，他们修改选举法，修改到什么地步呢？就在选举前跟选举后，人民没有见过这个候选人，候选人当选之后也没见过选民，所以从来没碰过头。搞了几年之后，发现说非常尴尬，哪有这种选举的？然后选民不知道我选谁，然后这个被选出来不知道谁选我，都说这不行，要修改一下。所以修改了之后呢，就有了说选民跟候选人可以见面。可是大家知道候选人怎么产生的吗？你随便去登记候选看看，说不定你家就出问题了，说不定就出问题了。简单说呢，中共这个刚刚说人民代表大会制度的。他从中央到地方的人民
0: 代表的选举，都受够共产党的严密监控而产生的。所以基本上来讲，显然啦，简单讲还是会说那句话：你只要不要犯错，政府不会找你麻烦啊，应该就是如此啊。所以，呃，怎么会这样子呢？共产党的这种一党专政哦，到底是怎么来的
1: ？对我们刚刚不是讲说所有选举都是受党的控制嘛？我们先回溯一下这个共产党由来。大家都晓得，共产党是当年马克思创立的。马克思为什要创立共产党？因为他说我要发动革命。他说革命还是真的革命，他不但要革政权的命，他革社会的命，革制度的命，革文化跟道德的命，也就是把他整个翻过来。可是马克思呢，想法虽然高远，但是呢比较空想，他没有那么强的实践能力。马克思的理论变成可运作呢，是列宁的事情。列宁是真正懂得权利，他晓得怎么去运作权利的。所以列宁说，看了马克思经验之后，他当然不好说。他说我们现在进入了新时代，所以我们要达到马克思当年所说的目的。嗯，我们必须要一个新型的革命党。这革命党呢，一心一意就是为了革命。然后在革命之前呢，要夺权；革命成功之后呢，要改造社会；然后在改造社会同时，要改造个人。所以。简单说就是这个党呢是一个很有战斗力的党，而这个党呢既可以夺权又可以掌权。核心的问题就是，大家说那为什么这党这么厉害？简单
0: 说呢，这党是一个十分精英的政党。但谈到精英的政党啊，我我必须说了，因为毕竟“精英”这两个字，当然看大家不同的解释。但我想了，我想在某些时候，大家不认为它是太负面的字眼。显然，精英这件事情对民众大义来讲，会觉得老师不好吗？我选出这种念这个很好的学校，或者是看起来比我聪明的人来决定我的命运，看起来是更好啊。这个共产党走精英政党，呃，回过头为什么是，或者是到底他会有什么样的一些问题？呃，共产党定义的精英跟我们不太一样，我们看起
1: 来是比较是呃教育好、啊、什么的，他不是。我先说为什么精英政党，第一，它人数比较少，它比例比较低。共产党常常讲说，我在一群人里面，我掌握多少呢？掌握百分之五就好了。我用这百分之五去控制另外百分之九十五。我这个是很很可怕的逻辑，可是這非常有效。那为什么是精英呢？我再说一次啊，不是教育，而是训练。就是不管你的教育程度是什么，只要我党认为你是可用的、可造的，我把你吸收进来，在吸收过程当中，我观察你、鉴别你，然后再训练你。训练什么呢？第一，训练理论。嗯，为什么训练理论呢？我们刚刚不是讲说马克思说我要革命嘛，要革政权啦、啊、制度啦、啊、社会啦、啊，然后道德、文化、人际关系命嘛。既然要革命的话，就要告诉你说，以前你所理解的世界跟历史，跟人家讲你的世界跟历史都是错的。嗯，都是为了骗你的，为了麻醉你的。我想告诉你事实真相什么？所以他把他那样论述整个搬出来，所以从理论上先开始训练你。简单说，训练什么呢？第一，训练世界观跟历史观，有一套全新的解释历史的方式，全新去解释跟观察社会的方式，这样你对社会理解不一样了。这第一个。第二，既然理解不一样，就告诉你说，哦，有人是压迫人的，而我们这批人是被压迫的，所以我们要帮助被压迫的人呢，去推翻压迫我的人。所以你要会什么呢？你要会斗争。嗯，斗争呢不只是嘴巴讲讲，他教你如何斗争，然后呢，第一给你理论，第二呢让你去运用，让你真正在日常生活或找一些题目去用，然后去锻炼出来。跟斗争相关的呢就是宣传，你因为你要你要去百分之五去掌握另外百分之九十你要让百分之九十要么支持你，要么中立，反对你的只是很少数的，那怎么办呢？没有办法全部都吸收进党。所以，我用宣传的方式，用欺骗的方式，让大家认为我是对的，或者不来反对我，或者干脆来支持我。然后，反对我的变得非常少。所以，斗争跟宣传呢是一体的两面。那么，在这这样的再往下走呢，就是掌握群众了。我刚刚不说百分之九五掌握百分之九十五吗？所以這，这百分之五的受过训练的精英式的党员，他就有有这样能力，然后去组织群众，然后去运动群众。所以他会借题发挥呃，比如說这地方冬天太冷了，然后燃煤不够，那怎么去帮把群众组织起来去争取燃煤？然后这地方你说啊，这个学校里面餐厅呢伙食不好了，怎么把学生鼓动起来、煽动起来，然后跟学校去抗争，然后要求改善伙食等等。所以共产党员具备这些能力，所以理论斗争、文宣跟动员之外呢，他还具备一定的作战能力，真正需要手还能够动手、能够出手的。所以经过这個当然是很简单的这个介绍了，在学校里要教这东西恐怕得教好几个礼拜，可能每个礼拜好几个小时才能讲得很透。所以我现在等着讲到是讲标题，也就是共产党员经过了几年这样训练之后呢，他的确跟一般人不一样了。那么在共产党人看一下，这个才叫精英，这跟教育程度没有必然关联，而是你是不是接受我的训练，福音我的理论，然后为我而战斗，这个是他心目中的精英。那么这样训练出来之后，还有一个结果就是他对权力的理解比较深刻。什么叫对权力理解比较深刻呢？在一群人当中，随便一群人当中呢，就如果是有组织的话，那很明确有领导；如果是无组织的话呢，会有意见领袖。共产党人进到这个群体当中，第一他会看见是不是有这种结构存在。如果有正式结构的话，那权力的这这分布是如何？我要怎么在爬的这权力阶梯一层层地爬上去，最后爬到最高层？那如果没有的话，我怎么样变成权力的核心？我怎么来掌控？所以他对权力的核心第一认识非常清楚，第二对权力的运作机制认识非常清楚。再来呢，前面训练就发挥作用了。所以用他观察完的结果之后呢，前面受训的这些本事呢，他来夺权。夺权完之后，因为他晓得权力怎么夺到的，他能够掌权。好，那这样子好处就是他得到权力了。坏处什么呢？这样得到权利之后，对权利会产生一种，我是我叫做病态式的敏感或病态式的执着。就是他老是担心人家来挑战我权利，老是担心人家夺我权利，老是担心人家害我，所以产生了很怪的这种偏执狂
0: 。嗯，老师这样讲，我感受很深啊。我记得曾经在呃节目其他的节目那时候，我有访问过老师，我说：“哎，老师会不会因为习近平换人之后就不一样了？会吗？”我记得那时候说过，可能在他们所养成的这过程，老师刚刚提到过程当中是。不会换人的这种制度是，就会让他们这样。所以那个精英的鹰，我觉得应该变成老鹰的鹰我觉得他等于是训练很多鹰爪这些精英，然后来控制你。可这样看起来，嗯，共产党基本上看起来战力很强哎，老是而看起来这个共产党坚不可破。他们从以往训练出的战斗力，这是非常惊人哎。是
1: ，那个你一比一来说，或一个党比一个党来说，他战斗力的的确比较强。他们也很清楚。而这战斗力这么强，很重要的原因啊，来自于党纪。刚刚不是讲说他这样进来吗？是。呃，中国共产党人常,常跟我讲说啊，我们入党不容易。我说我晓得，你们每年两百，这个一千多万人申请，一千多万、两千万人申请入党，每次能够入党是两百多万，所以大概十分之一，我甚至更低一点点。我说我很清楚，我想你们怎么挑的，所以你们战斗力比较强的是事实。但是党纪非常严明而，而严严明到什么程度？到残酷的地步。简单说，我保证我党纪有效，就是你离开这党之后，你什么都不是，你什么都没有。进了党之后呢，你才有可能得到你想要的一些东西。所以，依附于这党、参加这党，对这些人来说呢，变得非常重要。那保证这党这么这么有战斗力呢？核心就我刚刚讲了党纪。那么，党纪怎么表现呢？处分，最严厉处分就是开除，就是清洗。所以，共产党是阶段式的清洗自己内部。清清洗的方式就是党内斗争隔，隔三差五发动个政治运动，那运动目的是什么呢？把上一次运动清清完了，然后剩下的跟新进来的这些人再检视一遍，就从上次运动到这次运动当中，你反正跟党违背或不保持一致的再洗出去。嗯，所以不断洗，不断洗，洗到最后就所有人都必须跟党保持一致，所以严明跟党残酷的党纪。这么一来呢，导致下个结果就是党内斗争很激烈。党内斗争一激烈化，个人就觉得没有安全感，所以他会依附一个有力量的人或群体。所以党内斗争常常会形成派系斗争，一斗起来非常残酷。所以这样慢慢走下去，就变成什么呢？就我们说的黑社会，它具备高度的这个这个残酷性。然后高度的凝聚力，然后一叛党一什么东西我就追杀，黑社会就这样对你的，所以这样你就不敢离开他。然后最后一点呢就是秘密性，所以这样讲起我们说共产党的最像黑社会，他们自己也常这样讲，我们是全世界最大的黑社会组织共。共中国共产党有多大呢？九
0: 千多万，是不是最大黑社会组织？相当于一个国家的人口。哎，讲简单一点，以前我们大家讲说这个党政真好用哦，在台湾以前也会说党政好用，看起来在中国境内有党政还真的是非常好用，这张党政显然是一个他权力。的保障，这权力当然包含这些贪腐、腐败的一个所谓的那可以让他可以畅行无阻的部分，是这样吗？老师听起来，他们基本上加入都是为了他们这个所谓的啊共产党特性，就是他们对权力执着的这种病态，可以这么说吗
1: ？对，那特权部分我们等是会儿再说，先回讲回刚刚讲说权力的病态是执着哈。我们刚刚不是讲过共产党是少数人、少数派嘛，精英嘛，他一开始的设计就是如此。嗯，这第一点，第二点就是。他如果说他自己就只要百分之五的人口，嗯，他看到外面的那个这些人都不是自己人、嗯，对不对？那心态就觉得我不是自己人，所以一旦不是自己的人，说要么就是我控制你，要么就你会控制我、嗯，是控制到极致哈，那就会杀。所以对他来说呢，他就有一种很强烈的围城心态，他是被包围的、嗯。嗯列宁开始就讲说啊，我们是被汪洋大海般的什么什么包围着，他就这么说。也就是他们所看见的世界，他们所看见的社会就是如此。所以，一旦有这么强烈的围城心态或少数派心态呢，对权力的病态式执着就浮现。什么叫对权力的病态式这个执着呢？害怕失去权力，要紧紧抓住权力。所以一旦如此的话，夺权过程非常残酷，而夺到政权之后，因为害怕人家来夺权，所以执政也非常残酷。那么要这么残酷执政呢？那就只有靠两个工具，一个是
0: 暴政，一个是谎言，就是我们反复讲的、嗯。所以我都很好奇哦、喔，到底各国的这些共产党，他们到底杀了多少人，或者为了他们的权利的维护跟捍卫，他们都到底做了哪些的事情呢？所以我们上一集不
1: 是讲了说民主政治吗？我说优点跟缺点吗？我说民主政治当然不是一个完美的制度，但是民主政治有一个最大优点就是对人民的保障相对比较好。嗯，你不管对人生啦、对安全啦、对财产啦、对自由啦、信仰什么的，它保障比较好。呃，当然保障好就是政府的公权力就比较小，也就是我上次不是讲我说公权力被被切割，然后有内外的这约束等等。而中国共产党走到这一步后，世界共各国共产党一旦执政之后，他把所有反对力量都排除掉了，这样没有人能约束他。嗯，所以才或者说我们说，哎，他在统治时候经常使用暴力。使用暴力呢，还有两种，一种是肉体上的暴力，一种精神暴力。那肉体上的暴力呢，最轻轻则呢就是打啦、抓啦，或什么等等，或侵害等等。嗯，那么在重呢，就就杀人。那那种一般的暴力我先不说，我就说杀人。大家觉得共产党非常血腥，是非常血腥。而且世界各国共产党在夺权过程当中血腥不说，执政之后呢，杀自己老百姓也杀得非常血腥。那你说他天天杀吗？不用，他不用天天杀。他只要在夺权的过程当中，尤其在刚刚执政的时候，他大杀一批，杀这些他反对他的人，或者他担心会反对他人，那人还不一定真的反对他。所以在民主国家，是你因为行为犯错了，我处罚你；在共产国家，是因为我的你的身份而我处罚你。我不管你有没有做事，我只要是你的身份，我觉得不对劲，我就杀你或处罚你。所以这个事情是很难在民主国家或者进步社会里面是不能接受的。就我刚刚讲说，集权国家对人身的保障、对人民权利保障是特别差，就是如此。所以我刚讲说，杀人的时机，他不需要天天杀。他开头大杀 IP， 后面每隔一段时间，每隔几年杀 IP， 每隔几年杀 IP。你不太记得的时候，我再杀一下，你就想想哦，我会杀人，那你就怕了。所以我们别的不要，别的国家不要说，我说中共好了，一开头刚刚建国是五大运动，什么镇压反革命，一杀杀几百万，杀哪些人，杀当年国民党，跟地方上的地呃地主了、富农等等。再来三大改造。农业的手工业的跟这个工商业改造，那么也杀一批。再来呢是三面红旗大跃进，就人民公社，用饿死人的方式呢杀一批，杀多少呢？现在官方愿意间接承认的是一千多万，嗯，非官方的数字呢，现在大概是三千万到四千万，嗯，那大家说啊，蛮多的，多了什么地步呢？我这样讲比较清楚。呃，中国跟日本呢打了八年抗战，现在官方给的数字是八年抗战，我们死人呢两千万，那么中共迫害老百姓死三千万到四千万，大概是一个半到两个八年抗战那么多。日本是用全国最精锐的武器，全力来打中国，打八年才杀大概叫做两千万，中共在这个成平时期天风调雨顺情况下，可以搞死三千万到四千万。你说这个杀人严重不严重？嗯，好，再来是文化大革命，再来是六次屠杀，再来是迫害法轮功。所以他不用天天杀，他每隔几年杀一
0: 次，杀一批。你记得他会杀人。你就不太敢乱动了。我觉得这个真的是让大家了解，包含现在啊，中国共产党还厚着脸皮在宣扬这个抗日，他们是有多大的功劳。当初这个他们在捍卫整个中华民族多伟大如何的部分。我想之前明老师也做过一集，谈到这个所谓的我们谈国共内战的这些事实，抗日过程当中，共中国共产党到底人在哪里的事情呢？我想很多的一些资料都已经把它揭露跟揭秘哦。但我就跳痛一点来问一个。怪异的问题了，可能民众听了我很不高兴。就是，难道共产党都没有优点吗？那不然怎么还是有那么多人？你说啊，你你可能觉得他是被洗脑，但我相信还是有很多人真的是发自内心。也许他觉得还真的不错，不管他是不是既得利益者了。共产党真的没有任何优点吗？呃，其实从政治学家来看啊，呃，像这
1: 种一党专政不是完全没有优点的。第一，统治有力量，嗯。第二呢，一一旦集权之后，它会有效率，它做什么事情很快做成。我常举例子就是盖高铁，台湾盖条高铁要盖个十年八年，大家这个习以为常，然后又有抗争啦，又有收购啦，然后又出问题了。中国大陆盖起来，哎，一年盖成，觉得很了不起。但是呢，牺牲的是老百姓，所以我不管赔偿的问题，也不管什么问题。那你家坟墓被拆，那是你家事情。所以统治有力量，集权效率，那这点是没问题的。但是优点也是是缺点同时伴随而生的地方，缺乏外督监外部监督嘛。我们上回讲的民主政治，我们说民主政治无效率，无效率原因之一就是有外部监督，所以它做事没那么效率。但是呢，它造成的后副作用会小很多。但是共产党这种统治呢，虽然有力量、有效率，不出错则已，一旦出错，问题非常严重。我们刚刚讲的那个三面红旗大跃进。哪一个国家在成平时期、风调雨顺时候，可以一下子饿死三四千万人？嗯，这就是政策错误之后有效率，但一条一边走下去之后呢，那人民代价就非常惨痛。在民主国家，这种错是不会犯的，对不对？嗯，你在走到半就停下来，你不敢往下走。但在这种共产国家，一走下去呢，就一泻千里。那反过来说就一旦出现问题的话，它能爆发起来非常严重。所以，我过去举过例子，我们不讲过苏东坡吗？苏联跟东欧的风波嘛，从一九八九到一九九一年，为什么三年之内十个共产政权一夕之间灰飞烟灭？简单说，一旦爆起来，一旦发生它所谓的和平演
0: 变之后呢，那事情就一败涂地了。所以它是完全不一样的效果、嗯。是啊，老师刚刚提到了这个统治有力量，集权可以这个有效率哦、喔。我我我想啊，这可能也是某些觉得共产党统治中国还不错的朋友曾经听过的说法，就是，哎，我们有十多亿人呢，如果我们不有这样的体制，那不天下大乱了。我们因为有这种体制，所以还好。回过头，当谈到，我觉得大家还是要问：真的吗？一个刚刚提到精英的政党，中共到底他最害怕的是什么？是和平演变吗？会有机会和平演变吗？或者是所谓的内部这样子来做一些改变？对，其实你现在看就是
1: 一党专政一个很大的问题啊。除了说没有监督之外，它慢慢就形成特权阶层，就党员就形成特权。在中国大陆呢，不但党员形成特权阶层呢，太子党形成特权阶层。所以特权阶层一旦形成之后呢，还会掠夺财富，这东西他没有约束，到最后就掠夺财富。掠夺财富到一定程度，老百姓受不了呢，那这个特权阶层，不管是党员还是说太子党呢，就跟人民会尖锐对抗。这也是苏联跟东欧会这么快瓦解的原因。简单说就是，一旦走到这一步，我前面说，问题不爆发呢没有事情；一旦爆发呢就很难收拾。为什么难收拾呢？因为这种统治方式呢违背人性。嗯，你说啊，我短期在那边生活一下可以，然后在那边生活一段时间可以，我没有对比没有关系。但一旦有了对比，我在眼睛睁开的方面说，原来我被破坏那么惨的时候，那那反弹起来很厉害的。所以，我这是我们常,常讲的压力锅理论。中国大陆像压力锅啊，里面烧烧严重啊，不断加压的，不断加压，看起来把它压住了，看压住了，可是每一次都可能爆炸，一爆起来很可怕。你说那这个呃资本主义社会或台湾社会难道没有压力？有压力啊，我们有压力啊。但是呢，在自由社会，在民主社会有释放压力的方式。第一，我们选举，这个人我不喜欢，我把他选下去；这个党不喜欢，我把他选下去，然后把我喜欢选上来。选上来做的不好，我又把他选下去了，或者把他罢免掉了。所以，我讲选举跟罢免的方式，第一可以释放压力，第二呢，我每天看新闻可以释放压力，每天在那骂嘛，对不对？然后我骂的不够痛快，有人帮我骂，骂的很痛快，哎，我看看呢，我就可以睡觉了。第三，实在不行，我走上街头。嗯。所以选举也好，然后看新闻也好，或走上街头也好，帮助你释放压力，也就是社会上一定产生压力，一定产生人跟人的矛盾、嗯。产生矛盾的时候，在资本主义国家或者民主国家、民主社会里面，它可以释放压力；在共产国家里面，你一旦释放武器压，你一旦释放压力，所以每一次的压力不断累积，我们才说呢，平时看起来风平浪静，但一旦爆发的时候就非常可怕。好，你说选举平和是平和，但哪一天你真的给他选选看，真的放手选选看，啊，你说抗议啊，抵抗这个疫情啊，控制控制很好。一旦爆发了，你看看一发不可收拾，这就为什么苏联跟东欧不爆发者，一爆发呢？几个几个一年多几个月，甚至几个礼拜，甚至几天呢，就完全就解决了。所以我们才说把民主国家跟共产国家对比起来，从上级到这一集呢，民主国家我们说看起来是没什么效率啊，看起来是松散的，但是呢，还有自我调试能力，然可以释放压力，对人民保障比较好。共产国家平时看起来井井有条，然后什么事情都很有效率，但是不要发生问题。你一旦发生问题，你就爆炸，然后呢回不来。所以我们说，共产主义国家自我调试能力其实是不存在的，长期的生命力其实是没有的，是非常危险的。我们当然不希望发生，但眼看这个事情
0: 呢，恐怕很快会发生的。我觉得有一句话叫“天助自助”啦，我觉得在台湾过去也一直说，不要寄望别人来改变你的命运。你自己受到迫害，为什么你自己不解决？当然你自己要反抗啊！我们过去看到所有的历史上、电影上去演的都有都好。这个所有会产生现在的制度，都是因为人民的纵容啊！当然，我知道大家会说我我们不是我们纵容，我们没得选择，我们不反抗。但但真的如此吗？老师刚刚提到的这些少数百分之五的精英，竟然在决定你们百分之九十五的命运。这这这到底要这这到你要怎么去说这件事情？我只是告诉你，你你真的去看一下，就是有这么多人。他就是不甘于命运这样的决定，他们在做努力，有的牺牲生命，真的让我们敬佩。重点是我们不能放弃这样的信仰。那所以我想我们的节目会很努力的走。我常讲，我们这种小节目哦、喔，能请到明老师，然后我们制作的团队也努力在走，就是我们要保持非常乐观。如果连我们现在愿意留言的、愿意订阅的朋友，我们都不乐观，我们怎么有机会来改变、解决这低值？所以不要放弃，哦。我就是一个乐观底的人。我觉得就是要继续在努力、在前进。所以我们。继续加油！也再次感谢，谢谢明居正老师哦，带来这么精彩、精辟的一些分析。那拜托大家帮我们订阅。我还是要说，老师每次说中共现在这个党员有这个八九千万人，我在想。我们的节目没有一亿的订阅，我们怎么去扳倒呢？当然开玩笑了，我想我们自己要再加油。那我们也希望有更多呃同样想法的朋友们聚集在一起。网络时代有一个非常棒的部分，就是我们可以把共同信仰的人聚集在一起。那我们继续努力，然后继续为我们的目标然后前进。啊，再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。我想我们的观众朋友真的非常关心哦、喔。啊，美国大选的这些结果，就待这个看结果如何啊，这值得我们节目后续来关注、啊。到底有可能因为啊这次的结果啊，就我们就输了吗？或者是这反而会集结大家更高的关注、啊？我觉得这部分值得我们啊在节目当中好好来讨论哦。那今天我们开心的，我们再次连线邀请到我们刘仲敬先生哦、啊，也是我们的所帅阿姨哦，各位好。是，我想我们一开始就看到这次选举，因为真的很混乱了。我们很好奇，就是拜登未来您自己在看待，呃，跟川普在政策上手段会有什么不同吗？会有哪些的一些改变？您怎么看待呢
2: ？这个涉及到冷战后体制的演化本身。拜登是克林顿民主党系列的人，他代表着现在的我们差不多已经遗忘，但是在九三年是极其重要的一次转型。与传统的民主党和共和党的差别是由新政左派，也就是富兰克林·罗斯福开创的。传统的共和党比民主党更倾向于孤立主义，而民主党更倾向于福利国家和帝国主义。共和党倾向于小政府和孤立主义，这两者是有内在联系的。因为帝国主义的外交政策要广泛干涉海外，需要更大的开支。嗯。而经过里根和撒切尔夫人的革命和冷战结束。民主党跟西方的各主要的左派政党一样，都是面临着危机的，面对共产主义失败以后只不过寻找自己位置的问题。克林顿代表他，他回答，他意味着克林顿民主党意味着民主党采取了里根革命的经济政策，转而走向财政保守主义，嗯，放弃了传统的财政扩张主义路线。呃，克林顿总统和里奇共和党人吉米奇的时代是美美国财政形势最好的时代，这跟两党的相对位置改变有关。而在克林顿以后，布什总统政府又推行新保守主义，又是好战的干涉政策，使得戰不能，但是基本上改变了位置。民主党的主流又是经验主义建，还包括拜登开始倾向财政，而那。共和党呢，由于帝国主义干涉的元素，反而采取了财政扩张主义政策，是原有党派体系混乱的。当然，这样的变化本身是在苏联解体以后，美国在世界上垄断垄断经济权，并且推行贸易制啊，才能够得以支持的。这个体制以川普的攻击为标志，也发生了明显的破裂。我们回顾到2 0 1五年，当时。希腊和奥巴马极力推行的的是 TPP，TPP 是什么呢？它是一个小范围的排除中国的世界贸易。组织。它的世界贸易组织关系就像北约和联合国的关系一样。联合国本来按它的宗旨应该是战胜纳粹或盟军的集体安全呃集体安全结构，但是由于苏联跟西方不合作，这个结构基本瘫痪。于是西方又建立一个小范围，只包括美国的。世界贸易组织也是这样，它是克林顿民主党时期开创的全球自由贸易组织，但是由于中国不遵守诺言，于是在奥巴马政府的布及开始做法 TPP， 作为一个缩小的世界贸易组织，把中国排斥在让北约把苏联国家。这时，川普在二零一五年或者是通过了 TPP， 的結果他认为 TPP 的多边机构对国还是太不利。因为美国的实力，它可以从单边。而美国在所有的，无论是在政治、军事、军财、经济方面，都是单方面贡献的，去减少贡献，实行不优先政策。经过它这四年的经，营，美国不仅跟中国发生贸易，而且跟它的主要盟国也发生贸易。原有的结果不仅实现贸易只进单看，而且 T P P 的设想也已经基本是，就是。没有美国这个最大的参与，其他人的参与变现非常不重要。现在拜登有可能得势回朝，他的班底基本上是克林顿和其他时代的旧人，啊，他也是民主党建派。但是由于过去四年的演变的话，他要在短期内恢复 TPP 结构，确乎不可。能。由于现在的这结构跟混蛋不一样，建。在老在这两次战争中受到了沉重的打击。新生代，无论是民党的共和党的新生代，都对后能体制非常不友好的态度。民主党的左派，像 AOC 这些人，桑德斯这些人，根本就认为全球化体制是民主党放弃对工人阶级原有责任的体现。而共和党的新生代呢，像最最近亚左亚洲这批人，他们实行更。阶级传统主义、民聚主一个本土主义，也高兴有全球化在移民对美国传统主義的主義原有的建制派老人渐渐 h o 不住了，而拜登现在面临一个分裂国会，也就是说现在的选举是无论总统选举怎么，国会已经成分裂状，民主党控制下，共产党控制上，已经成，无论谁当总，他都面临一个分裂国会，不可能像是克林顿总在刚刚所说两党。建制基本合作，基本上可以在全民一致情况下推行政策。拜登在分裂国会的状况下，几乎推行不了什么政策。不论推行什么样的政，都难在国会党派。凡是在国内达不成共识的政策，在国际上也很难。T P P 这样结构在，完全球还没有解体。四九年，如果当时希拉里当了总统，可能会比较顺利推行。当时的反太平洋，我很少无理拒绝美国的。今天在贸易战已经全面展开，呃，今天美国跟两党分歧都非常大，而美国国内的反建制力量、反国际化的力量又极强大，在两党内部都白的情况之下，美国很难进行一个迫使他的盟国接受重建的。所以我认为，拜登像所有的美国总统一样，在他当选后的第一年，会因袭川普最后一年不会有什么变化，然后在接下来寻求共识的过程当中，他会面临着不可克服的困难，他的政令很可能是在白宫和国会两院之间来回打转，形不成统一政策，更不要说形成盟国协调了。目前，盟国群龙无首，大多数是倾向拜登反对川普的，因为他们认为川普是真心想要放弃美国对盟国的责任，而拜登有可能是背负克林顿和奥巴马时代的协调主义。但是我相信他们很快就会失望，因为川普有一点是正确的，就是多边体制的谈判无论如何都是非常耗时间、协调难度更高的。在冷战刚刚结束、全球化的红利还多，大家可以分分分红来弥合矛盾情况下还比较顺。利。现在是全球化的红利基本吃尽，成本分摊极其困难。在美国国内，由于受益群体和受害群体的分布。已经是美国国内出现严重的撕裂，任何总统都不能抱内部撕裂或的威胁危险推行对外政策。是我们的拜登上台结果，其实川普上台结果也是这样，都是分裂的国家和分裂的社会推行对外统一的对外人极其困难。跟无论跟中国谈判还是跟美国谈判，都将旷日持久，在一两年内都不出什么结果。二零二二年的中途，又会使现有的建制派老人或者退休或者失败，使得更加具有党性、更加具有本土性和草根性、更加民粹、更加意识形态的新时代取代老人。然后，他们会使国会政治过期受到严重的破坏，使美国呈现出乌克兰和第三世界通常通常认为是美国优越度不大。出现那种，呃，非常暴力的斗争，这这些暴力的斗争又有可能跟美国国社会的街头斗争，像 B I 这种，就是白人又与白人民掀起反恐连接，起使使美国出现久在洛杉矶暴动，以后，最大规模的动乱。这时候的美国将会比二零二二年更难推行政策。当然，经济方面，由于美国在经济的火车头，全球化的逆转和美国自身政策的失败。几乎因为是金本机走开，全的，所以这样造成的结果就是，实际上中美贸易中贸易部分，中国搭搭便车最大一部分受益，几乎可以肯定对待拜登政府任期遭到特国政府任期的更加打击。遭到打击的原因，并不是因为拜登政府对乏有善意，或者是有不恶意，而是由于形势本身的原因在起
0: 这个我想，呃，从刚刚这样子老师所提到的部分来讲，应该也很清楚的可以看到。呃，的确啦，大家也跟呃我们呃大概许多的一些我们看到一些资料显示啦，就是说某些的内容当然会产生一些改变，但大方向的部分，我想啊应该是不会有一些啊所谓的比较呃剧烈的啊这些内容的一些走法。当然刚刚有提到经济贸易的部分，接着可能就是请教一下啊我们这个啊刘忠进老师哦，就是我们阿姨。呃，有人也提到，我记得在之前哦，纽西兰的总理也特别啦，对于反对川。普对于所谓的单边的主义，他觉得应该还是要维持过去多边的这些相关自由贸易的一些方法。当然，回到台湾，大家会有说啊，蔡英文总统之前也希望啊，台湾加入 T p P 里面来作为相关的一些运作。那大家就很好奇，这个真的多边单边，尤其美国过往对台湾的这样的运作，会是因为这样的一个所谓的拜？的这个贸易策略的一些改变，真的全球也好，台湾也好，会因为这样子呃得到比较多的一些利益吗？或者有可能未来反而因为你的嗯这个经济量体太小了，反而有可能被忽略？你怎么看待呢？但是
2: 我认为台湾现在可以放弃关于 TPP 的想法了。呃 ，TPP 大概是不会再成功了。与其搞 TPP， 不如搞美台那单独的经济合作来的迅速啊靠谱。TPP 的多边谈判已经是属于。过去时代的精神，在这上面耗费精力，在美国自身政局不稳定的情况之下，呃，基本上不会得出什么结果
0: 。嗯，所以从这個部分来讲，你认为这个部分是对台湾来说，事实上是不会太有利，就对了。嗯，是的。美国看起来现在是一个非常这个分裂的一个状况，会不会这样子反而是为中国乐于看到，他有想要来取代，甚至想要成为这个世界新的这样的一个强国，会是中国所乐于看到的一个现象吗？
2: 那这肯定是中国是乐意看到的。这中国的政策一直是制造分裂，利用。现在出现的情况并不是并不完全，或者说主要不是他制造出来的，但是肯定是他乐于利用的。但是中国政策自身也是有严重弱点，就是冷战后的中国是依靠搭全球化的便便车才能够生存的。一旦全球化的便车中断的话，他自己实际上是最大的受害者。所以你也可以说是中国政策存在内在矛盾。努力追求的目的，实际上是呃要追求改革开放的破产和自身的经济破产，呃，因为水涨船高，只有美国经济繁荣，中国的出口货才能卖到美国，中国才能够得到外汇，才能够滋养它在九十年代基本上破产的经济和社会。而全球化逆转，包括中国白区党在美国极力煽动的各种分裂，结果都将打击美国市场的销毁能力，首当其冲的最大后。受害者就是全世界最大的低端产品出口国，中国本身，打击美国，中国跟美国地位是不平等的，就像工人和老板一样，呃，工老板有肉吃，工人才有汤喝。如果老板没有肉吃的话，工人就差不多该饿死了。工人受到打击总是比老板更重。白区长制造出来的美国的纠纷，几乎肯定会使红区本身受到更大打击，但是。呃，中国的政策因为它自身政权性质，本来就是具有强烈自杀性的。尽管如此，因此尽管如此，它还是会推行对自身经济和社会不利，但是对自己的政治有利的政策。这也涉及到一个受益者和受害者分配不均的问题。美国社会的分裂是因为全球化的受益和受害落在不同群体内，引起了美国的分裂。而在中国政治体内部。嗯，从改革开放和全球经济中受益的部分和极力颠覆西方、追求中国霸权，也是不同的政治集团。他们的受害和受益也是不均衡的。可以通过改革开放的失败和中国市场经济的结束，转而推行世界霸权政策，带有军国主义色彩和总体战色彩世界霸权政策，而使受益集团和受害集团的权力分配发生颠倒。这样表面上。自的政策，却在政治动力学上就会变成是完全合理，甚至可能是势所必然。因为美国的经济和社会稳定性动力，使得中国国内支持改革开放、市场经济的论就变得不那么有说服力了。停止改革开放，逆转改革开放，呃，避免因为改革开放和全球化而使中共的政权发生动摇，我是借助美国的国内的动摇，呃，提高中国的威信，把资源转移到更有侵略性的政策上。看上去，在经济上、政治上，都是摆脱改革开放必将使中国经济成为美国经济附庸，而且附庸程度加深这个没有办法摆脱死局的好办法。
0: 嗯，这个我想也是我们大家很关注啊，因为我相信许多对于中共政权哦，认为他现在的一些啊、呃，希望他这个倒台，希望这个共产党这个彻底在中国消失的朋友，总是还是会觉得会不会拜登上来之后又让中国共产党有喘息之地哦，然后会不会让他们因此又死灰复燃，然后又卷土重来？那这个也是许多啊在这次选举为什么会觉得有点失落的朋友的原因呢、啊？那当然我们也请教一下阿姨哦。那当然，美国前面有提到的这种分裂，或许会怎么样来发展了、喔？是不是请教一下我们的阿姨，你怎么看待呢？嗯
2: ，拜登的政策是想要弥合分歧，但这一点实际上多半没有办法做到，而且情况会越来越糟。他刚刚上任的时候，情况还算是比较好，虽然比二零一六年要糟糕了很多。也也就是说，他自己熟悉那一批建制派老人还在。还没有完全被淘汰，但是新生代已经不断上升。新生代的共同特点就是，他们都是从左的角度或者右的角度来反全球化的。虽然反全球化的理由各不相同，但他们都有明确和反全球化色彩。而且由于他们是缺乏政治经验的新手，而被他们动员出来的选民群众，则是在共识政治时代很少参加选举的那些群众，使得新一代的政治将会比原有的政治更加极化。拜登本人就是建制派老人。对于他来说，川普就是一个鲁莽的新人，而他现在将要面对，在二零二二年以后还要面对的是比川普更加野蛮、更不熟悉的新人。那对于那些新人，他既不熟悉，也没有关系可拉，他们也不习惯于原先华府政治家的勾兑方式，所以政治撕裂必然会更加严重。而拜登手里面没有足够的资源可以弥合分歧，所以他的主观愿望和即将面临的形势是高度不配不配套的。嗯，可以说拜登政府现在还不能称为拜登政府，可以说是拜登团队的基本方略就是一种思乡病，怀念一个在一九九零年的克林顿时代曾经出现过的美好过去。那是冷战结束使得美国可以减少军开支，民主党放弃了大政府，采取里根的政策来减少社会福利，使得美国短暂的出现了财，泥鱼的时期。然后这个时期，随着第二次小布什的第二次伊拉克战争和新保守主义又重新消失，以后再也没有回来。今后拜登政府面临的是一个怎么样的情况呢？美国国债将会飞速增长，他的社会福利计划、保障低收入家庭计划、医疗保健计划，各方面都需要花更多的钱。他的全部都赞成，但是具体重重点有所不同的科技开发计划和美国基建计划都要求大量增加投资。嗯，各方面的开支都要急剧的增加，这是很可能迫使他采取削减军费和撤出亚洲大陆的政策。撤出亚洲大陆，阿富汗和叙利亚这些地方，他特朗是没有时间的，因此可以以预见到，过不了多久，大家就会认为拜登在亚亚在亚洲大陆政策上会比奥巴马更加软弱，基本上是把亚洲大陆完全放弃中国和伊朗。因为美国已经力不从心，不可能再拖起来了。另一方面，在美国国内情况，没有政治经的新人把大量的没有国会议传统习惯的群众带进了政治当中，这是共识政治的过点造成的。共识政治意味着两党建制派很容易妥协合作，双方的观点没有重大的差别，这样一来就会有大量的选民的投谁都一样，不参加选举。那些觉得无论哪一个党代表不了我的利益，而我的投票又改变不了两党派意人逃避选，导致了低效率。而川普主义导致冲突、克什两党都向极端派开路，为极端派开门的好处是增加改。因此，本次美国大选的选民投票比极大的增长了。但是我们仔细分析的增长都是极端派、建派的老人接二连三的失败，像佩洛西这样的。老人已经在民主党内投里面，麦康也尔现在共和党的参，但是从乔治亚和其他地方看，共和党的新人认为他们的建制派老人跟民主党是有明显区别的，他们采取都是割裂性政策，割裂性政策是原先不参加选举的新人参加的选举，例如乔治亚州那些百分之二十不参加投票的人。突然投站出来投票支持民主党，而共和党建制派和激进派的分裂，再加上民主党这些选民动员，使使得深南的呃，南部乔治亚史无前例的背叛共和党，投向了拜登一边，给川普一个沉重的打击。这只是未来美国即将出现的分裂的征征兆，进一步的政治动会在二零二二年。但他又有大批老人，像加州的费恩斯坦这样老人退休，接替他的人必定是更加激烈、更不妥协新人。拜登面临一个瘫痪的国会分裂的社会，而他恐怕是力不从心，没有办法为他的政策聚集步的共识。而美国的瘫痪必然会反映到国外，因为世界上大多数国家都是依赖美国的秩序和美国的威慑力才能维持和平的。美国自身力不从心的表。传递到国外，就会像是第一次世界大战以后，英国撤出远东，立刻会导致资本和苏联填补真空，冒险主义新家崛起，无政府主义的混乱加剧。美国和平，冷战后的美国和平看上去摇摇欲坠，而依靠美国和平来维持的全球化又因此反过来受到更大打击。这样打击回归到美国经济上，使美国的消费能力更成问题。而依靠美国消费能力支持世界，势必出现。大家都熟悉的那种，不基本是同林鸟，当然还是各自飞。日子好的时候，大家可以开关系比，尽可能搞全球化。日子一旦遇场危机的话，都要各自保家、保自己的市场发，增加自己的货币发行量，保自己的经济和就业。结果导致世界经济区的分裂，使得拜登和民党就建制派企图维护世界市场和世界贸易体系的所有都将失得。他们越是要这样维护。那么体现在美国国内各种政策会反而会加速世界崩溃。拜登所在的四年几乎不可避免是致命的失败的四年，而在政治上这是极大的本来就跟美国不合作，俄罗斯、中国、伊朗这些国家破坏美国在美国最体系最薄弱环节——亚洲大陆政策发展自己的势力范围。嗯，这是一种逼近战战争前沿非常。一三六年，二战前夜的国际局但是事态发展到这一点的话，呃，美国本身在世代交替以前是不可重新凝聚起后全球化时代的政策共识的。这个政策最早新的共识，最早要到二零二四年才能形成。而这时，美国面临的是一个分裂的事件和充满战争危险的亚洲大陆，这样一个事件就不是适合经济发展的事件。拜登和从克林顿总统那里继承下来的所有锦囊妙计都将完全失灵。嗯，这个部分刘
0: 阿姨所说的部分，也是我们刚刚提到，就是说，嗯，这个美国持续的混乱，这是一个为难哦、喔。过去因为这个川普的原因，大家觉得中国也要一个强人，也要这个习近平来对抗美国。现在如果美国混乱了，内部压力解除了，人家说，哎，回过头，中共内部搞不好开始想要把习近平重新来把它扳倒，讨论这种内部，反而也会造成中国内部的分裂跟混乱。你觉得有这种可能吗？
2: 嗯，中国拜登政府跟川普政府不一样，川普政府多半是跟建制派没有关系的新人，他们对干涉中国内政是力不从心的。像彭氏副总统和国务卿之类的多次喊话，要中国国内的势力出来，但他们并没有市场抓手。嗯，而希拉里和拜登不一样，他们是在中国国内是有自己的政策代理的人，所以直截了当说，他们处在比。嗯，这川普更适合干涉中国内政，甚至在中国工厂内部发动政变的能力的。呃，但是就目前的情况来讲，第一，他们已经失去了最好的机会。一二零一六年，如果希拉里当权的话，呃，他们私下干涉的能力还更大一些。现在呢，这种能力已经大大减少。第二呢，时机是不利的。美国的混乱对中国的市场经济是致命打击，因为中国经济一和中国社会有一部分是。是，也就是最有生命的那一部分，是美国经济的附庸体，这一部分才是真正能够赚钱的部分。它这一部分注定要受到随着世界贸易体系的崩溃和美国的经济危机而受到极其沉重打击。对于中国共产党来说，这就是大棒和胡萝卜中的胡萝卜几乎不存在了。他过去忍受美国的各种干涉和太上皇的做法，主要就是因为老子要靠你吃饭。呃，改革开放对接全球化是它的主要黄金收入的主要来源。现在无论我做什么，由于美国自身的动摇，这笔钱我是捞不到了。那么，促使我克制和合作的主要动机就不复存在了。因此，拜登政府在这个时期内以依靠已经削弱的胡萝卜和已经削弱大棒去加强几乎肯定会遭到失败的。从中国共产自身的逻辑来讲，改革开放和市场经济是它的一半，是它的权益之计。在这套能够捞到好处的时候，我们尽可能捞；但是在世界贸易体系本身动动摇，这套已经捞不到好处的时候，正确做法就是应该及时收手，把相应的资源转移到我们本来就一直保存着的计划经济的部分，同时把政策转向利用美国虚弱和撤出亚洲大陆的机会。恢复中国的传统政策，在亚洲大陆建立一个大陆体系，在这个大陆体系当中，中国可以不受美国金融霸权的约束，跟伊朗呀、叙利亚这些亚洲大陆国家搞易货贸易，使中国在美国经济受到打击的情况下卖不出去那些出口产品，找到新的销路。同时，在这个体系当中，中国可以取代美国，通常这个体系政治和经济上的老大。既在政治上来讲，拔掉了美国霸权的内陆部分，又在经济上使中国避免，比如说跟墨西哥或者泰国或者厄瓜多尔那样，由于美国经济受啊也受到致命打击，自身无法恢复，却能够规避世界经济危机啊，自给自己找新的出路。无论从政治上和经济上来讲，这都是极其有利的做法。所以我相当肯定，他们这是他们必然会采取的出路。
0: 嗯。是最后一点时间，我忍不住还是要问一个问题。我知道这个阿姨您的这个粉丝哦，那或者是我们震惊的这些呃忠实的观众哦，还是对这次选举当然会觉得过往对于一个嗯出现了一个美国的总统，对于中共政权的看透，然后对于这个中国这个共产党政权希望去把它给这个打击，甚至把它视为主要的敌人，总是看目前为止的选举果有点失落。针对这次结果，不管如何，要怎么样提醒他们，
2: 给他们一些建议。呃，现在中国自由民主已经变得完全不可能了。如果以前还可以抱一些幻想的话，现在这些幻想就要完全破灭。培养、利用世界贸易推行市场经济，培养中产阶级，然后通过中产阶级推动民主的想法，实际上本质上讲就是美国秩序输出。在美国自身的秩序输出发生动摇的情况之下，就依靠改革开放对外贸易形成的中产阶级很快就会破。产。呃，即使他们原先有任何政治欲望的话，今后他们的政治常委沦落到微不足道的地步。同时，由于美国成了灯塔形象，在大萧条和经济动荡时期受到严重他对即使对于资产大号召也被大大削弱，几乎不可能阻止。习近平结合了共产主义和资产主义，呃，我们可以称之为是资产阶级的新的意识形态政权体制。这个政券组合可以扩大民营党原有的之后，把原先民营党是在外的大的大以中办附近结合到民营党内部，把市场经济或者资源加以组合，使中国资产以本土的光彩回到，而不是通过市场在市场上。的。都不可救药的日益一步一步的陷入美国附庸国的境地，特别是在现在继续做美国的附庸国在经济上你捞不捞的情况之下，这条路线就显得越来越大。中国都是抗拒不了这一套，所以习近平我肯定会用这一套收买，的东西，然后把积蓄起来的,的力量，把将以建立一个呃平行于西方的国际贸易体系，国不是国际政治经济体这个你跟西化的冲突，这个几乎是不可避免
0: 的。嗯，我讲这个部分，今天也谢谢我们阿姨哦，刘中进。啊，先生啊，帮我们做一个非常清楚的一些分析，从美国大选目前截止，后续可能的相关的一个发展哦，那也跟我们做了一些分析哦。那我想我们会持续哦，跟我们这个刘老师也保持一些联系，因为啊，毕竟透过啊，在他第一线，特别是了解中国啊，这整个政治脉络体系的一些文化的部分来做一些评析哦，我觉得会更精准。那今天再次感谢我们阿姨，那也感谢大家的收看呢。我想我们会持续针对后续的这些发展来做更多报道。我们相信，总有一天一定会达到我们所期待走到的一个目标。那再次感谢阿姨，也感谢大家的收看。